1: Thế giới Alibaba của Jack Ma Alibaba's War Cách một công ty Trung Quốc xuất chúng làm thay đổi bộ mặt thương mại toàn cầu Tác giả Paul Sterrickman Nguyên phó chủ tịch Alibaba Bản dịch của Đỗ Trí Vương Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Tặng cha và mẹ Ghi chú của tác giả Mục tiêu của tôi cùng thế giới Alibaba của Jack Ma là vừa để cung cấp kiến thức vừa để truyền cảm hứng. Tôi hy vọng giới khởi nghiệp và những ai đang theo đuổi ước mơ có thể đọc sách này để học hỏi về những thành công và sai lầm của Alibaba. Và tôi hy vọng những người khác có thể học hỏi câu chuyện của Alibaba để hiểu sâu hơn việc hoạt động thực tế giữa thời chuyển đổi, khi Internet mang Trung Quốc mặt đối mặt với phương Tây là như thế nào. Theo đuổi mục tiêu này, tôi đã dốc toàn lực để mang đến một cái nhìn chân thực và chính xác từ trải nghiệm bản thân. May mắn thầy, phần lớn câu chuyện của Alibaba đều được ghi lại trong 200 giờ phim lưu trữ tôi thu thập được trong quá trình chuẩn bị cuốn phim tài liệu Krakadai in the Yangtze, Cá sấu sông dương tử. Cuốn phim này, cùng những ghi chép chi tiết tôi thực hiện trong thời gian ở tại Alibaba, đã cung cấp sự tham chiếu quý giá cho cuốn sách. Mọi đoạn đối thoại đều dựa trên những buổi trò chuyện thật sự. Nhưng cũng có lúc tôi kết hợp hai cuộc trò chuyện riêng lẻ với cùng một người thành một đoạn thoại duy nhất. Điều tương tự cũng áp dụng cho một số bài phát biểu ban đầu của Jack Ma. Khi thỉnh thoảng, tôi kết hợp những bình luận riêng lẻ chưa công chúng của ông vào thời điểm đó thành một bài phát biểu duy nhất. Có lúc tôi còn chú thích tiếng Anh của Jack Ma để giải thích cho thực tế rằng đây không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của ông và đôi khi vẫn có những lỗi ngữ pháp nhỏ. Trong mọi trường hợp, tôi đã nỗ lực bảo toàn độ chính xác và tính chân thực của những phát ngôn đến từ mọi phía. Trong vài ví dụ, khi thảo luận về những cuộc đối đầu hay mâu thuẫn với những cựu đồng nghiệp, tôi không nhắc đến tên của một số nhân vật nhỏ. Trong một công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh luôn có những xích mích và thường tồn. Những bất hòa nội bộ Tuy nhiên, mục tiêu của tôi ở đây Là sử dụng những vấn đề hoặc mâu thuẫn Với tư cách minh họa Để người ta học hỏi từ chúng Chứ không phải để dàn xếp với các cá nhân liên quan Trên tinh thần bình đẳng Tôi cũng cố gắng hết mình để chỉ ra Những lần bản thân tôi mắc sai lầm Hoặc có những quỳ chụp sai lầm Cuốn sách này Được viết hoàn toàn độc lập với Alibaba Công ty không có bất cứ sự tham gia nào trong đó Dù độc giả đồng ý hay không với cách nhìn nhận sự việc của tôi, mọi ý kiến vẫn hoàn toàn là của tôi. Tôi hy vọng, việc chia sẻ câu chuyện, theo lối phi thiên kiến nhất có thể, về cách mà một giáo viên vươn lên từ vô danh để xây dựng công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới, sẽ đóng vai trò như một bài học mẫu dành cho giới sinh viên, khởi nghiệp hay bất cứ ai đang thực hiện hành trình của riêng họ. Giới thiệu Cú nhảy vọt vĩ đại. Ngày 7 tháng 11 năm 2006 là ngày tôi nhận ra Alibaba cuối cùng đã hiện diện. Trong lúc tôi đứng ở cuối một thính phòng chật kín người tại hội nghị Web 2.0 ở San Francisco, sếp tôi, Jack Ma, đứng trên sân khấu với bài phát biểu lý thú đặc trưng, ông mê hoặc như khán giả cao cấp và bất cứ ai thuộc thế giới Internet. Tôi được làm tại Trung Quốc Made in China 100% Tôi tự học tiếng Anh và tôi chẳng biết gì về công nghệ. Jack Ma giải thích Một trong những lý do khiến Alibaba tồn tại là bởi tôi chẳng biết gì về máy tính Tôi giống một gã mù cưới trên lưng một chú hổ mù Trong lúc khán giả đang cười tôi nhận thấy ở cuối thính phòng ai đó đang cúi người xuống Ghi chép mọi từ ngữ Jack Ma nói. Tò mò, tôi nghiêng người để xem ai đang chú tâm vào việc ghi lại bài phát biểu của Jack Ma đến vậy. Tôi sững sờ khi thấy đó là Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon. Bezos, cha đẻ của thương mại điện tử, hăm hở học hỏi từ Alibaba. Đây chính là người tiên phong trong ngành thương mại điện tử và biến Amazon.com thành một người khổng lồ Internet. Đây cũng là doanh nhân được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm, Person of the Year, vào năm 1999, khi Alibaba vẫn còn là một công ty khởi nghiệp vô danh trong căn hộ của Jack Ma. Bezos là vị lãnh đạo doanh nghiệp chúng tôi luôn nhìn lên bằng sự ngưỡng mộ, chưa kể là sao chép ý tưởng. Và giờ đây, ông ấy đang sao chép lại ý tưởng từ chúng tôi. Jeff Tiếp tục ghi chép trong khi Jack cho chuyện cùng đám đông đang mê mẩn. Hãy tin vào giấc mơ của bạn. Hãy tìm kiếm người tốt và đảm bảo rằng khách hàng hài lòng. Tôi thấy nhiều công ty Mỹ đang gửi quản lý chuyên nghiệp đến Trung Quốc. Họ đang làm ông chủ của họ tại Mỹ vui, chứ không phải khách hàng Trung Quốc. Jack Ma luôn muốn gặp gỡ Jeff Bezos. Nên tôi nghiêng người qua, tự giới thiệu bản thân và đưa Jeff giành thiếp. Jeff nói ông cũng rất muốn gặp Jack Ma. Sau bài phát biểu của Jack, hai người chúng tôi gặp Jeff trong sảnh của trung tâm hội nghị. Với chàng cười thương hiệu và sự nhiệt thành dễ lây lan, Jeff khen ngợi bài phát biểu của Jack Ma. Anh có những lập luận tuyệt vời, Jack ạ. À. Tôi mong anh ghé thăm chúng tôi ở Seattle vào một ngày nào đó. Khi Jeff đã rời khỏi, Jack và tôi cười rạng rỡ như hai tay nhạc đang thèm khát danh vọng thuộc một ban nhạc nghiệp dư vừa được ngôi sao nhạc rock thân tượng ban lời khen tặng. Bảy tháng sau, tôi bắt gặp trên tờ Wall Street Journal, bài phỏng vấn với Jeff, vốn vừa thông báo kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc. Ông miêu tả cách ông quyết tâm tránh khỏi những vấn đề mà các doanh nghiệp Internet nước ngoài gặp phải ở Trung Quốc và giải thích rằng lý do họ đang phải vật lộn là do đội nhóm quản lý tại Trung Quốc quá bận rộn với việc làm các ông chủ Mỹ hài lòng thay vì tìm cách khiến khách hàng Trung Quốc của họ hài lòng. Và đó là sai lầm. Chúng tôi sẽ không mắc phải. Đúng vậy, dường như Jeff đã học được chút gì đó từ Jack Ma. Cả Jack lớn tôi đều không ngờ rằng, chỉ trong vòng vài năm, doanh số bán ra của Alibaba qua mặt cả hai thần tượng của chúng tôi, Amazon và eBay cộng lại. Không chỉ ở Trung Quốc, mà ở mọi nơi. Khi Alibaba được sinh ra trong căn hộ của Jack Ma, thật viện vong khi nghĩ rằng một ngày nào đó các công ty Internet phương Tây sẽ học hỏi từ những nhà sáng lập thương mại điện tử Trung Quốc. Với vỏn vẹn 2 triệu người dùng Internet tại Trung Quốc, chưa đầy 1% dân số nước này được lên mạng. Và trong 1% đó, càng ít người nghĩ đến chuyện mua thứ gì trên mạng. Đơn giản là rào cản quá lớn. Sức mua của người tiêu dùng quá thấp, mức độ thâm nhập của thẻ tiến dụng không đáng kể, cơ sở hạ tầng hậu cần thì sơ khai. Khi đó, không rõ liệu chính quyền Trung Quốc sẽ ưng thuận hay xua đuổi Internet. Còn thương mại điện tử dường như là bất khả thi trong bối cảnh nền tư bản hoang dã của Trung Quốc, nơi phường lừa đảo quá phổ biến còn khách mua và người bán vốn chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, hoàn toàn không đủ tin cậy nhau để tiến hành giao dịch trực tuyến. Tua nhanh đến 15 năm sau, sự khác biệt qua những con số thật đáng kinh ngạc. Giờ đây, Alibaba có sấp xỉ 300 triệu khách hàng và thực hiện khoảng 80% giao dịch thương mại điện tử của Trung Quốc. Hơn một nửa kiện hàng được vận chuyển trong Trung Quốc đến từ những hợp đồng xuất phát trên các trang web của Alibaba. Và trong kỳ khuyến mại dịp lễ độc thân Single Day năm 2014 của công ty, một dịp lễ mua sắm do Alibaba phát minh, các trang web mua sắm tiêu dùng của Alibaba tiến hành lượng giao dịch trị giá 9,3 tỷ đô la trong vòng chỉ một ngày, nhiều hơn tổng doanh số trực tuyến trong hai dịp lễ mua sắm, Black Friday lẫn Cyber Monday cộng lại ở Mỹ. Tất cả điều này xảy ra trong một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người chỉ 6.800 đô la một năm và chỉ 25% dân số từng mua hàng qua mạng. So với Hoa Kỳ, cơn bùng nổ thương mại điện tử của Trung Quốc chỉ mới bắt đầu. Kinh nghiệm của Alibaba đã cho thấy rằng, mặc dù thương mại điện tử khởi đầu chậm chạp hơn tại Trung Quốc so với phương Tây, song một khi đã bén rễ, lĩnh vực này lại quan trọng hơn nhiều đối với toàn bộ nền kinh tế so với phương Tây. Chỉ trong 15 năm, cơ sở hạ tầng thương mại điện tử của Trung Quốc đã nhảy vọt so với các đồng nghiệp phương Tây và đang ra mắt những cách thức kinh doanh hoàn toàn mới. Trung Quốc đã trở thành một phòng thí nghiệm năng động cho sự cách tân trong thương mại điện tử với những bài học quan trọng cho giới doanh nghiệp ở khắp mọi nơi. Alibaba cũng đang mở rộng đến một vài biên giới hoàn toàn mới khác hẳn so với thương mại điện tử truyền thống. Trong năm đầu tiên ra mắt quý thị trường tiền tệ đầu tiên của mình, mảng tài chính của Alibaba đã điều hành một trong những quỹ tiền tệ hàng đầu Trung Quốc, quản lý hơn 90 tỷ đô la. Công ty đã thành lập một hãng phim để sản xuất nội dung cây nhà lá vườn. Liệu một ngày nào đó, Alibaba sẽ thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng lớn nhất Trung Quốc? Liệu họ sẽ cho Fox và Disney hít khói với ngân quỹ dành cho sản xuất phim của họ. Quy mô tăng trưởng của Alibaba thu hút sự chú ý của thế giới kinh doanh khi họ niêm yết vào ngày 19 tháng 9 năm 2014. Cú lên sàn của Alibaba và vụ IPO lớn nhất từng có trong lịch sử thống trị những dòng tít tin kinh doanh toàn cầu và biến Alibaba thành công ty thương mại điện tử giá trị nhất thế giới. Còn Jack Ma, người khởi đầu sự nghiệp với thu nhập chưa đến 20 đô la một tháng bỗng có tài sản 19,5 tỷ đô la Mỹ không lâu sau vụ IPO. IPO, viết tắt của Initial Public Offering, là việc niêm yết, đồng nghĩa với mở bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng bởi một công ty nhỏ đang muốn huy động vốn hoặc những doanh nghiệp tư nhân lớn, private, muốn phát hành cổ phiếu ra sản chứng khoán công, public. Cuốn sách này là câu chuyện nội gián kể lại tất cả điều này đã xảy ra như thế nào. Làm thế nào một giáo viên cùng 17 người bạn vươn lên từ cõi vô danh và vượt qua vô vàn chướng ngại để xây dựng một thế lực thương mại điện tử vốn đang thay đổi ngành kinh doanh toàn cầu? Sự xuất hiện của Alibaba thật sự đã khai sinh ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Từ năm 2000 đến 2008, tôi làm việc tại Alibaba với tư cách phó chủ tịch trong nhiều vai trò khác nhau khi công ty tăng trưởng từ một căn hộ nhỏ thành gã khổng lồ như ngày hôm nay. Tôi sẽ chép lại cả những thành công lẫn vấp ngã mà công ty chạm chán trên đường đến Vinh Quang. Trong quá trình đó, tôi hy vọng giải thích được làm thế nào thương mại điện tử Trung Quốc đạt đến vị trí ngày hôm nay. Mọi việc đang dẫn đến đâu và ý nghĩa của chúng đối với kinh doanh toàn cầu. Sau khi rời Alibaba vào năm 2008, tôi sản xuất và đạo diễn bộ phim Crocodile in the Chang một phim tài liệu độc lập kể về trải nghiệm của mình bộ phim ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Sonoma tháng 4 năm 2012. Rồi sau đó tôi dành hai năm du lịch khắp thế giới để trình chiếu bộ phim cho khán giả tại những Liên hoan phim, sinh viên và doanh nhân. Hành trình đó đã đưa tôi đến hơn 50 thành phố trên 6 châu lục từ Thung lũng Sleken đến Bangalore, rồi Nigeria và gần như mọi nơi khác nữa. Tôi hiểu ra rằng câu chuyện Alibaba đa diện như thế, có sức hút mang tính phổ quát và từ mỗi phiên hỏi đáp Tôi lại hiểu rõ hơn về những khía cạnh mà người ta, tùy theo nơi họ sống, quan tâm ở bộ phim. Tinh thần khởi nghiệp gan dạ đã thách thức eBay và Amazon khi họ thống trị ngành thương mại điện tử. Sự nổi lên của một giáo viên vùng hẻo lánh thành một cự phú trong một quốc gia cộng sản hay cú chuyển dịch chấn động khi thế giới chuyển sự chú ý từ Tây sang Đông. Thời gian tôi ở tại Alibaba thách thức một số giả đình của tôi về cuộc đời và kinh doanh. Nói chung, Trải nghiệm của tôi mang tính tích cực. Và tập hồi ký này phản ánh điều đó. Tôi chứng kiến công ty phát triển từ một căn hộ nhỏ thành công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc và trong quá trình đó đã chiến đấu và chiến thắng eBay tại Trung Quốc. Và tôi chứng kiến một nhóm những con người bình thường tập hợp lại để xây dựng một công ty đã làm thay đổi về bản chất, cách người ta kinh doanh tại Trung Quốc và xa hơn thế. Nhưng, mục tiêu của cuốn sách này không đơn thuần để nói rằng Alibaba thì vĩ đại, còn Jack Ma là người hùng. Mà cuốn sách chỉ để trả lời câu hỏi điều gì đã khiến Alibaba thành công đến thế ở nơi mà nhiều đối thủ cạnh tranh của họ đã thất bại. Sau 15 năm, câu chuyện Alibaba vẫn, sẽ theo nhiều mặt, chỉ mới bắt đầu. Và các câu chuyện kết thúc đều tùy thuộc vào Jack Ma và nhóm cộng sự mới của ông và việc họ trung thành tới mức nào với những giá trị đã giúp họ tiến xa đến ngày hôm nay. Alibaba không còn là chàng viết nữa. Họ đã trở thành gá khổng lồ Goliath. Và khi là một Goliath, công ty sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức mới. Nhưng dù rốt cuộc Alibaba thành công hay thất bại, sự hưng thịnh của họ vẫn sẽ là câu chuyện kinh doanh cung cấp nhiều kiến thức và những điều kỳ thú nhất của thời đại chúng ta. Bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của tôi tại công ty này, theo cách chân thực nhất có thể, tôi hy vọng giới khởi nghiệp hay những người đang đi trên hành trình tương tự có thể tìm thấy chút cảm hứng và tránh được vài sai lầm. Tôi chân thành tin tưởng rằng, sự lan tỏa của thương mại điện tử cùng những cơ hội kinh tế sơ đẳng ngành này mang lại có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu nếu không muốn nói hàng tỷ người trên thế giới. Đúng người, đúng nơi, đúng lúc. tôi ngồi vào băng ghế sau xe taxi. Trong lúc tài xế bật đồng hồ tính tiền và quay lại hỏi tôi, Ông đi đâu? Đường Wensan, tức Văn tam trụ sở Alibaba. Chúng tôi tung lắc trên đường phố Hàng Châu một chút, qua những công trường cửa hàng và Tây Hồ của Hàng Châu. Rồi người tài xế gợi chuyện, Ông làm việc tại Alibaba? Vâng, tôi gia nhập công ty năm 2000, tôi đã làm việc ở đó được 6 năm nay. Tôi đáp, đã... Ồ thế sao? Tôi không biết Alibaba có người nước ngoài đấy. Thế tại sao ông quyết định làm trong một công ty Trung Quốc? Tôi nghĩ rằng giúp một công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu thì hay hơn là giúp một công ty nước ngoài vào Trung Quốc. Đó là một thách thức thú vị. Người tài xế ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục. Tôi thật sự có quen Mã Vân đấy. Chúng tôi từng học chung trường phổ thông, chung lớp luôn. Ông có làm việc với ông ấy nhiều không? Jack Maugham là tên sử dụng trong công việc chuyên nghiệp của doanh nhân Ma Yen. Tên khai sinh tiếng Trung, phiên âm Hán Việt là Mã Vân. Trong bối cảnh mở đầu câu chuyện của tác giả ở chương này, trao đổi với một tài xế taxi Trung Quốc nhận là bạn học cũ với Jack Ma. Nhà xuất bản quyết định giữ cách dịch tên ông theo phiên âm Hán Việt là Mã Vân của dịch giả. Nhưng trong toàn bộ cuốn sách này sẽ sử dụng cái tên chuyên nghiệp của Jack Ma đã trở nên nổi tiếng toàn cầu. Có lẽ ngay từ buổi đầu với Alibaba. Trở lại với câu chuyện. Có, chúng tôi làm việc cùng nhau chặt chẽ. Tôi đã đi cùng ông ấy đến rất nhiều nước khác nhau. Ông muốn biết tại sao hôm nay Mã Vân thành công đến vậy không? Người tài xế hỏi. Tôi không chắc mình muốn biết người này định dẫn câu chuyện đến đâu. Xong tôi cứ để anh ta nói tiếp. Vì ông ấy may mắn. Ông ấy có mặt đúng nơi đúng lúc sau khi chứng kiến tất cả công sức vất vả mà Jack Ma cùng ekip của ông nỗ lực xây dựng Alibaba. Tôi cố gắng ghi mình, không cãi lại. Nếu xây dựng công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc chỉ là vấn đề của việc có mặt đúng nơi và đúng lúc, tôi nghĩ thầm, vậy tại sao 1,3 tỷ người Trung Quốc khác không nhìn thấy và nắm bắt cơ hội tương tự khi Internet tiến vào Trung Quốc? Và nếu người tài xế và Mã Vân từng là bạn học trong cùng một thành phố vậy chẳng phải anh ta cũng có mặt đúng nơi và đúng lúc hay sao xong tôi giữ im lặng vì tôi thấy tranh cãi với anh ta chẳng có ích gì đúng jack ma đã có mặt ở đúng nơi vào đúng lúc song trên lý thuyết có hàng triệu người khác thừa tiêu chuẩn để thành lập một doanh nghiệp thương mại điện tử hơn một anh giáo viên từ hàng châu từng thi rớt đại học hai lần dẫu vậy jack ma là người duy nhất nắm bắt được cơ hội ông là đúng người Vào đúng nơi và đúng lúc Vậy tại sao lại là Jack Ma? Điều gì khiến ông khác biệt? Điều gì thúc đẩy ông? Trong nhiều trường hợp, câu trả lời nằm ở cuộc đời ông trước khi có Alibaba Một câu chuyện tôi được nghe chi tiết trong suốt nhiều năm Jack Ma sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964 Hai năm trước cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông những năm đầu đời của Jack Ma rõ ràng được định hình bởi những biến loạn chính trị đánh dấu thời kỳ từ năm 1966 đến năm 1976 thời kỳ mà giới trí thức nghệ sĩ và tư sản bị đay ải bởi cuộc chiến giai cấp hết đợt này đến đợt khác là cháu trai của một địa chủ và con trai của một nghệ sĩ bình đàn loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống kết hợp giữa âm nhạc và kể chuyện Jack Ma ở vào thế sai lầm của lịch sử chằm con mắt những người cộng sản. Điều này dẫn đến việc Jack Ma bị bạn học bắt nạt và những cuộc ẩu đả thường xuyên khiến ông gặp rắc rối ở trường và với cha mẹ mình. Có lẽ, như một lối thoát, Jack Ma dành thời gian dành để đắm chìm vào tiểu thuyết võ hiệp. Ông bắt đầu đọc các tác phẩm kinh điển Trung Quốc rồi chuyển sang đọc nhà văn đương đại Kim Dung. Tác giả những chuyện võ hiệp, võ thuật và tinh thần hiệp sĩ Kể chuyện về những hiệp khách cao thượng, bảo vệ thường dân và những kẻ yếm thế bằng trí tuệ chứ không phải hạng võ biên. Đánh bại những đối thủ mạnh hơn nhiều. Tiểu thuyết võ hiệp có lẽ đã giúp Jack Ma vượt qua điều đầu tiên mà bất cứ ai cũng nhận thấy ở ông. Ngoại hình. Được giới truyền thông miêu tả là danh mãnh và quái chiều. Giúp mạo hạn chế của Jack Ma đem lại cho ông sự riêu cợt và sự chú ý không mong muốn. Ngay cả trong chính gia đình mình, đôi khi ông vẫn bị trêu là còi cọc. Khi giới thiệu ba đứa con của mình, cha ông nổi tiếng với câu đùa. Con đứa này, tức Mã Vân, được chúng tôi tìm thấy trong bãi rác." Có lẽ bạn nghĩ rằng, việc bị trêu trọc về ngoại hình và bị bạn đồng lứa bắt nạt sẽ hủy hoại lòng tự tin của một thanh niên trẻ. Nhưng trong trường hợp của Jack Ma, điều này bằng cách nào đó đã đem lại sức mạnh cho ông. Khi Trung Quốc mở cửa sau cái chết của Mao Trạch Đồng, người nước ngoài bắt đầu đổ đến quê hương của Trạch Ma ở Hàng Châu để thăm Tây Hồ. Khi vị giáo viên địa lý cấp 2 của Trạch Ma bảo ông rằng, bà trông thấy người nước ngoài gần hồ, Trạch Ma sinh tò mò và đến đấy để tự mắt nhìn. Ông nhanh chóng có thói quen đạp xe đến hồ để kết bạn với các du khách nước ngoài và luyện tiếng Anh với họ. Jack Ma, nảy sinh mối quan hệ với một gia đình người Úc, ông làm quen qua trò chơi ném đĩa, frisbee. Họ duy trì tình bạn qua thư suốt nhiều năm sau. Thông qua mối quan hệ với gia đình người Úc này, Jack Ma, lần đầu tiên du lịch ra bên ngoài Trung Quốc, vốn được ông miêu tả là Cho tôi biết mọi điều tôi học về thế giới bên ngoài trong sách giáo khoa đều sai. Gia đình này có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên Jack Ma, tới mức Ông miêu tả người cha trong gia đình đó như Cha của tôi Quan hệ bạn bè với nhiều người nước ngoài Của Jack Ma giúp cải thiện tiếng Anh Của ông tốt vượt xa so với Người thường tại Hàng Châu Đồng thời giúp mở rộng đầu óc ông Theo lối tư duy quốc tế Nên ông là ứng viên tự nhiên Để trở thành một giáo viên tiếng Anh Bất chấp thi rớt đại học Hai lần vì kém môn toán Cuối cùng Jack Ma cũng vào được Đại học sư phạm Hàng Châu Ngôi trường đào tạo giáo viên ở đó, ông được bầu làm lớp trưởng. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu làm việc trong vai trò giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, kiếm được 12 đô la một tháng. Hầu hết giáo viên Trung Quốc đòi hỏi việc học gạo từ sách giáo khoa, nhưng Jack Ma lại dạy theo lối ngấu hứng, không bám vào giáo trình mà dựa vào việc kể chuyện và óc hài hước để truyền cảm hứng cho sinh viên. Ông Lồng vào chương trình dạy một chút nghệ thuật biểu diễn học từ người cha nghệ sĩ của mình và Jack Ma trở thành vị giáo viên được ưa thích trong khu học xá. Sau khi hoàn thành lời cam kết với một người thầy rằng, ông sẽ phục vụ trong vai trò giáo viên tiếng Anh đủ 5 năm, Jack Ma quyết định đã đến lúc nhảy vào biển lớn và thành lập một doanh nghiệp. Mọi điều tôi dạy sinh viên mình đều lấy từ sách giáo khoa, ông nói. Tôi muốn có một chút kinh nghiệm đời thực, dù tôi có thành công hay thất bại cũng không quan trọng vì tôi biết tôi luôn có thể đem trải nghiệm đó về lại cho học viên của mình. Cú đầu tư đầu tiên của Jack Ma là Hangzhou Hop Translation Agency, vốn được ông thành lập năm 1994 để phục vụ con số ngày một tăng các doanh nghiệp địa phương tham gia lĩnh vực ngoại thương và du lịch. Khi Jack Ma nổi danh khắp hàng Hangzhou vì khả năng tiếng Anh và giao tiếp với người nước ngoài, các quan chức địa phương nhờ ông đến Mỹ để tìm cách giải quyết một mâu thuẫn họ đang vướng mắc với một đối tác Mỹ vốn hứa sẽ cấp vốn xây dựng một đường cao tốc có thu ví. Jack Ma bay đến Mỹ với niềm hy vọng cao độ. Nhưng khi ông đến Los Angeles, ông bắt đầu nghi ngờ người mà ông được phái đến gặp mặt là một gã lừa đảo. Nỗi lo sợ của ông dâng cao khi có lần vị chủ nhà để lộ một khẩu súng rồi bỏ mặt Jack Ma không phương tiện di chuyển trong một dinh thư ở Malibu suốt vài ngày để cân nhắc xem có nên nói với đối tác Trung Quốc của ông rằng Mọi điều trong bản giao kèo ở phía Mỹ đang diễn ra xuôi trèo mát mái. Hoảng sợ và nghi ngờ vị chủ nhà người Mỹ đang giấu phía đối tác Trung Quốc thông tin bí mật. Cuối cùng, Jack Ma tìm đến Seattle, nơi ông có những người bạn Mỹ. Ở Seattle, bạn bè của Jack Ma giới thiệu ông với Internet bằng cách cho ông ngồi trước một máy vi tính. Lần đầu tiên, tôi ngại đụng vào cái máy tính vì nó đắt quá, nhưng họ bảo tôi, Jack tới đi. Không phải bom đâu. Và thế là tôi gõ chữ Beer. B-E-E-R. Và tôi tìm thấy bia Đức, bia Nhật, nhưng không có bia Trung Quốc. Thế là tôi tìm chữ Trung Quốc, nhưng không nhận được kết quả phản hồi nào. Tôi bèn tự nhủ. Đây là một điều rất lý thú. Nếu ta có thể tiếp cận các công ty Trung Quốc để làm trang web cho họ, đây có thể là một điều vĩ đại. Khi trở về Trung Quốc, Jack Ma thành lập công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc, China Page, cẩm nàng Trung Quốc, một dạng sách hướng dẫn trực tuyến bằng tiếng Anh, bao gồm thông tin và các doanh nghiệp Trung Quốc. Thật không may, Hàng Châu chưa có Internet, nên những doanh nghiệp mà ông nhắm đến từ đầu như những khách hàng tiềm năng đã phản ứng như thế. Ông đang cố gạ bán cho họ những hạt đậu thần. Rồi khi cuối cùng, ông cũng bán được ông phải thu thập thông tin về công ty khách hàng rồi gửi đến cho bạn bè ông ở Seattle. Những người sẽ giúp ông xây dựng một trang web. Để chứng minh trang web của Jack Ma có tồn tại, những người bạn ở Seattle in trang web ra giấy rồi gửi bản sao về lại Trung Quốc để Jack Ma cầm đến cho khách hàng xem. China Page có được chút thành công ban đầu và nhanh chóng thu hút con mắt của hãng quốc doanh Hangzhou Telecom, viễn thông Hangzhou, vốn cũng vừa ra mắt một dịch vụ cạnh tranh tương tự. Lo ngại sẽ phải đương đầu với một đối thủ được nhà nước chống lưng, Jack Ma quyết định cách duy nhất để sống sót là bắt tay cùng Hangzhou Telecom. Họ thành lập một liên doanh. Nhưng rồi Jack Ma nhanh chóng nhận ra. Ông sống khác với lối quản lý của Hangzhou Telecom và ra đi chẳng thất vọng. Kế tiếp, ông đến Bắc Kinh. Ở đó ông làm việc tại một công ty thành lập dưới quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu Dịch Đối Ngoại Moftex là tiền thân của bộ Thương vụ Trung Quốc hiện nay. Nghĩ rằng ông có thể giúp đưa thương mại điện tử tiên phong từ trong lòng nhà nước, ông phụ trách một tổ chức được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng ưu thế của internet. Nhưng một lần nữa, Jack Ma lại bị bóp nghẹn bởi thói quan liêu của những quan chức chịu trách nhiệm chủ chốt cho tổ chức. Sếp tôi muốn dùng internet để kiểm soát các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng tôi thì muốn dùng Internet để trợ lực cho các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi có triết lý hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, khi cơn sốt Internet của Trung Quốc bắt đầu diễn ra vào năm 1999, Jack Ma tập hợp những người bạn ông đã kéo đến Bắc Kinh trước đó để gia nhập đội nhóm tại Moftech và bảo họ ông có một ý tưởng mới, Alibaba. Ông đã học từ những trầm từ trải nghiệm làm việc tại China Pace và nhà nước, Giờ đây, Jack Ma có cái nhìn rõ ràng hơn trước sự bén dễ chung cuộc của thương mại điện tử tại Trung Quốc. Ông chọn cái tên Alibaba vì đây là câu chuyện được biết đến trên toàn cầu và hàm chứa hình ảnh của những doanh nghiệp nhỏ đọc câu thần chú Vâng ơi, mở ra! Để tiếp cận với những kho tàng và cơ hội mới thông qua Internet. Và thế là Alibaba ra đời! Và nó đưa chúng ta đến đầu năm 2000.